0: Уважаемые коллеги, вместе со мной материал будет представлять наш юрист Аня Малахова. Это юрист нашей группы, которая будет помогать мне освещать отдельные аспекты, связанными с практическими применениями налоговых оговорок. Что представляет собой налоговые оговорки?
1: Прежде всего, это гражданско-правовой инструмент, который был перенесен не так давно в публичную сферу благородной целью отделения рынка, восстановления справедливой конкуренции и так далее. Этот инструмент вырос из сферы агропарно-мышленного комплекса и впоследствии также был распространен на сферу клининговых и фасилити-услуг, охранных предприятий. Предполагается, что потенциально он будет распространен на весь рынок, поскольку первые результаты применения, по крайней мере, как сообщает ФНС, России их удовлетворяют. Этот инструмент реализуется на базе добровольного взаимодействия участников рынка при педологическом сопровождении стороны налоговой службы. Он позиционируется в целом как некая профилактическая мера, которая направлена на предотвращение налоговых правонарушений, которая потенциально позволит снизить налоговые, коммерческие, уголовные, репутационные и прочие риски, и также потенциально направлена на снижение административной нагрузки с обеих сторон. Также здесь важно отметить, что существует два вида налоговых оговорок. Первое — это взыскание убытков в порядке статьи 431 Прим. 2 Гражданского кодекса. Это так называемое заверение об обстоятельствах. Здесь покупатель взыскивает убытки на основании решения налогового органа о налогов. Главное принципиальное отличие, что эти заверения они касаются обстоятельств, которые имели место до заключения договора, либо на момент его заключения. Второй вид налоговой оговорки — это возмещение имущественных потерь, в порядке статьи 406 прим. 1 гражданского кодекса. Здесь предполагается возмещение покупателям имущественных потерь в рамках гражданского правового производства в случае, если он добровольно отказался от вычета пндС НДС при получении информации от налогового органа о наличии неурегулированного разрыва. Здесь речь идет о риске возникновения каких-либо обстоятельств в будущем, то есть стороны договора договариваются, что при условии наступления каких-либо обстоятельств, то есть после заключения договора, сторона договора будет обязана возместить имущественные потери, принесенные другой стороной в связи с наступлением этих самых обстоятельств. Именно этот вариант налоговой оговорки рекомендуется и РАДО, и налоговыми органами как наиболее такой оперативный вариант защиты имущественных интересов. Часто налогоплательщики включают в договоры оба вида оговора, и в обстоятельствах и возмещения имущественных потерь, механизм возмещения имущественных потерь. Получив от налогового органа первое информационное письмо о выявлении признаков разрывов, по операциям с перевозчиком. Отправитель направляет перевозчику уведомление, котором сообщает о факте получения письма и дублирует установленные в письме сроки для устранения разрыва. По истечении отведенного срока налоговый орган направляет второе информационное письмо, где содержится информация о том, перевозчик урегулировал разрыв, либо не сделал этого. При этом в налоговой оговорке содержится механизм, который позволяет побудить перевозчика самостоятельно регулировать разрыв, это возможность удержать сумму из очередных текущих платежей с перевозчиком. Сумму, равную НДС за квартал, по итогам которого выявлен разрыв. Согласно рекомендуемому тексту оговорки, Ответственность за нарушение срока оплаты в данном случае не должна применяться к отправителю, а то есть, если он удержал какую-то сумму в качестве обеспечения из текущих расчетов с перевозчиком. А если перевозчик урегулировал разрыв, то удержанная сумма ему должна быть возвращена в установленные сроки, поскольку больше нет никаких оснований ее удерживать. Если он разрыв не урегулировал, то отправитель вправе не применить вычетку НДС спорным операциям с перевозчиком, подав уточненную налоговую декларацию. Если ранее из расчетов с перевозчиком удерживалась сумма, то отправитель может зачесть ее в счет возмещения потерь если ему самому пришлось подать уточненную налоговую декларацию. Если не удерживалось, то он может взыскать имущественные потери в судебном порядке на основании информационного письма, в котором налоговый орган сообщает, что ситуация с выявленными разрывами считается урегулированной для отправителя в связи с подачей уточненной налоговой декларации и неурегулированной для перевозчика. В глубине раскрытия налоговой тайны в настоящий момент для этого используются два так называемых кейса, которые соответствуют различной глубине раскрытия налоговой тайны. Это кейс TG Tax и кейс Bruce. Первый кейс TG предполагает меньшую степень раскрытия он по наблюдениям чаще используется теми, кто продает или покупает товары. Данный кейс используется только для информирования налогоплательщика о факте наличия урегулирования или неурегулирования разрыва по МДС. Третьим лицам не будут раскрыты какие-либо иные сведения из налоговых деклараций. Предполагается, что раскрывается только факт того, что непосредственный поставщик покупателя имеет разрыв ПНДС, НДС, урегулировал его впоследствии, либо не урегулировал. В сфере же оказания услуг, это в особенности на рынке грузоперевоза, клининга, фасилити-услуг, требуется раскрывать больше информации. Для этого применяется кейс брус предполагает также раскрытие информации о ресурсах, то есть это информация о застрахованных сотрудниках, их количестве, о средней заработной плате, об удельном весе страховых взносов выручки, выручке, об удельном весе вычета по НДС, зарегистрированных транспортных средствах. И также впоследствии информацию, которая раскрыта по данному кейсу,
0: можно получить через специализированный информационный ресурс, Давайте немножечко поговорим об этом, то есть глубина раскрытия налоговой тайны и вообще на чем следует помнить подписании таких согласий о раскрытии. Включение таких оговорок и вообще подписание согласий и включение в базу, конечно, имеет аспект положительный с точки зрения характеристики нас с вами как добросовестных участников рынка. Как второе как бы следствие дает возможность оперативно получать информацию о, о возникшем разрыве? Хочется поговорить о проблемах, которые сопряжены остаются, поскольку не урегулированы даже правоприменением. Но, во-первых, все-таки это удовольствие достаточно такое недешевое, потому что в любом случае платить все равно придется нам. То есть, если такие вещи возникают, то мы отказываемся от вычетов, мы корректируем базу по налогу на прибыль, ну и дальше запускается уже механизм отработки, возмещения этих потерь, убытков, в зависимости от того, как вы обозвали у себя в договорных документах, уже непосредственно ваша работа с контрагентом. Нельзя не сказать, что этот механизм, к сожалению, работает ну, пока только на два звена. Сведения, которые мы потенциально раскрываем, могут быть представлены любым третьим лицам по запросу. Последствия добровольного раскрытия налоговой тайны относятся к коммерческим рискам. И вот, собственно, последний как раз э репутационный риск, связанный с раскрытием информации, он имеет место быть. И в этой связи, конечно, нельзя нам не забывать, что несмотря на наше глубочайшее уважение к центральному аппарату с точки зрения донесения своей позиции до публичного исследования и применения понятно, что эти письма обязательны для налоговых органов и мы понимаем, что с большей степени вероятности будут эти положения восприниматься, но мы также понимаем, что все-таки это не является нормативными актами, которые обязательны другим участникам правоотношений и более того мы понимаем, что а на практике, опять же, даже те налоговые органы, которые принимают и применяют сильные рекомендации центрального аппарата, в отношении которых мы с вами сейчас рассматривали отдельные аспекты, часто толкуют их несколько иначе, нежели то, как служба закладывала их при написании. Ну и второе, конечно, аспект, связанный с сроком действия, согласия и объем раскрываемой информации, тоже для нас является ну, некой такой точкой, которая постоянно нуждается в корректировке или, по крайней мере, в исследовании, правильно ли мы находимся в том или ином временном, опять же, отрезке. Почему? Потому что, еще раз напомню, и сейчас вот на примерах мы посмотрим с вами на некоторых, поскольку правоприменения, особенно в судебном корпусе, по схожим обстоятельствам, оно не демонстрирует пока единообразие, потери и убытков. Уже сейчас можно сказать, что применение или успешность применения этого механизма очень серьезно зависит от того, как мы с вами фиксируем это и прописываем это в наших материалах. Когда задаются на вопрос, можно ли отказаться от переходов на новый формат взаимодействия с контрагентами, конечно, можно, это все добровольно. Вообще это все лежит в плоскости гражданско-правового регулирования. Поэтому, в принципе, да. Другой разговор, как вот мы вначале с вами говорили, мы видим, что здесь определенный элемент побуждения со стороны регулятора тоже будет. Может ли налоговая оговорка подтвердить проявление должной коммерческой смотрительности? Но ну, скорее, скорее это дополнение, потому что никто не отменял определенные правила, которые у нас предусмотрены или, по крайней мере, рекомендованы, в том числе последним письмом Федеральной налоговой службы, посвященной обзору практики применения по 54.1, разработаны методики и вообще контрольных механизмов компании при демонстрации проявления коммерческой осмотрительности. Есть ли польза отключения налоговой оговорки? Надо сказать, что поставщики, если они не собственно сами, даже если собственно сами они и производители, то они тоже, как мы смеемся, находятся в этой же цепочке, поэтому разумное его применение скорее даст нам пользу, по крайней мере на будущее, чем пока негатив. Но в любом случае, включение или не включение этих оговорок, использование согласия, еще раз хочу подчеркнуть, это дело очень индивидуальное, и оно решается с учетом специфики бизнеса. есть Еще раз повторюсь, у нас практика знает такие ситуации, когда и рады бы включить, но когда у тебя только процентов 10, а то и меньше участников данного сектора экономики готовы перейти на эту систему, а все остальные не готовы, то, конечно, с переходом и увеличением стоимости мы будем явно неконкурентны. Поэтому это, на скорее, вопрос диалога и, в том числе, взаимодействия с контролирующими органами. Ну, и реально ли осуществить взыскание на практике? Ну, собственно, это тот вопрос, который есть. Да, есть кейсы, и Аня здесь меня, собственно, что называется, под саппорт расскажет. Есть кейсы, которые свидетельствуют о том, что этот механизм работает. Другой разговор, надо сразу вам сказать, что это непростые простые дела. И очень много зависит, наверное, два больших блока постоянно говорим, зависит от того, как мы сформулировали те или иные положения, как мы не только в договорах, но и согласии, как взаимодействуем с нашими контрагентами. И второй момент – это как мы реализуем уже… Этот механизм, как мы его запускаем, как мы его оформляем, как мы взаимодействуем. Потому что от этих процедурных вопросов тоже большое, большое значение имеет при определении успешности.
1: Вот, наверное, в продолжении тезиса о том, что к формулированию текста налоговой оговорки стоит отнестись внимательно, суды по данным категориям дел отмечают, что при толковании договора судом принимается внимание именно буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Еще один момент, который важно подчеркнуть, это то, что возмещение потерь по правилам статьи 406 прим. 1 гражданского кодекса осуществляется вне зависимости от нарушения стороной обязательства. И независимо от причин и связи между поведением этой стороны и подлежащим возмещению потерями. В отличие от этого механизма, для взыскания убытков необходимо как раз-таки подтвердить наличие состава правонарушения в том числе и причинно-следственную связь между противоправным поведением стороны, которая причинила вред, и наступившими последствиями. И, И еще один нюанс, пожалуй, это обязанность лица возместить убытки, причиненные недостоверностью данного заверения, либо уплатить согласованную неустойку, если она была предусмотрена. Эта обязанность наступает при условии, что данное лицо Придача заверений исходила из того, что другая сторона будет на такое заверение полагаться. Здесь важно также отметить, что лицо не вправе в основании освобождения от ответственности ссылаться на то, что сторона, которая полагалась на такое заверение, являлась неосмотрительной и сама должна была выявить недостоверность такого заявления в ходе проведения предговорной работы. Поговорим о последних тенденциях практики. Первое, что стоит отметить здесь, мне кажется, это то, что несмотря на все-таки активно прилагаемые усилия по распространению налоговой оговорки, суды все равно продолжают оспаривать даже саму допустимость использования гражданских правовых инструментов в публичной сфере. И сейчас говорить о выработке единообразных подходов пока, к сожалению, тоже не приходится. Вот даже в делах со схожими фактическими обстоятельствами суды приходят к противоположным выводам. Мы в качестве примера решили провести два дела. Они упоминались как раз на прошедшем недавно в Российском налоговом форуме палаты. С левой части на слайде представлен пример положительного дела. Здесь стороны заключили... Договор перевозки грузов. Договор содержал налоговую оговорку в рекомендуемом варианте. Впоследствии заказчик получил информационное письмо от налогового органа о наличии разрыва по цепочке с участием перевозчика. Заказчик направил перевозчику уведомление, предложил ему устранить разрыв. Перевозчик уведомлений, проигнорировал. А в этой связи заказчику ничего не оставалось, как добровольно отказаться от применения вычета по НДС. Он подал, соответственно, уточненную налоговую декларацию. Потом он получил от налогового органа информационное письмо, в котором было уведомлен, что ситуация с выявленным разрывом считается урегулированным для него, поскольку он подал уточненную декларацию. Но для контрагента считается неурегулированной. И после, этого получения, после получения этого письма заказчик удержал сумму понесенных имущественных потерь из текущих расчетов с перевозчиком. Во втором, в отрицательном деле, стороны заключили договор купли-продажи, тоже содержал налоговую оговорку. Покупатель получил товар, произвел за него оплату, после чего также получил информационное письмо о наличии разрыва, уведомил поставщика. Поставщик также проигнорировал это уведомление и Покупатель тоже добровольно отказался от применения вычета по НДС, подал уточненную налоговую декларацию и обратился в суд. Теперь смотрим, как суды в этих двух делах отреагировали на заявление. Вот в первом деле суд в положительном, который с левой части таблицы, суд не только согласился с применением в данном случае гражданского правового механизма возмещения потерь, Но он даже отметил, что сейчас этот механизм является широко применяемым на рынке агропромышленного комплекса и отметил, что в дальней сфере он уже является обычаем делового оборота. Суд также сказал, что ожидание покупателя, который действует на общей системе налогообложения относительно возможности уменьшения его налоговых обязательств, которые возникнут в связи с последующей реализацией приобретенного товара, могут быть обеспечены путем применения положений статьи 406 прим. 1 гражданского кодекса, если стороны обоюдной воли согласуют их при заключении договора. И здесь суд также отметил, что заявление в качестве основания, с которым стороны связали возникновение обязанности по возмещению потерь ситуации, возникшей по поводу именно налоговых обязательств, не превращает сумму взискиваемую в качестве возмещения потерь по договору в удержании НДС в рамках налоговых правоотношений в какой-либо форме. То есть в данном случае сумма вычетов по НДС применяется в договоре именно для определения размера таких потерь. И это не влечет автоматического распространения налогового права на договору условиях в целом. И это также не требует от сторон в данном случае углубляться в вопросы налоговых взаимоотношений, в частности, вопроса о правомерности заявления вычетов. вычетах хороший пример положительного дела. Что касается второго дела, то здесь суд под другую позицию занял и указал, что лицо, имеющее право на налоговый вычет, оно должно соблюсти все требования для его получения и не может перекладывать риск не получения соответствующих сумм на своего контрагента. Суд отметил, что оплата покупателя в бюджет НДС явилась результатом его собственных действий, то есть он сделал это добровольно, и не связано с неотлежащим исполнением поставщиков своих обязанностей ни как налогоплательщика, ни добровольных обязанностей как поставщика. И также, что оплата добровольная не явилась результатом требований налогового органа по результатам мероприятий налогового контроля. Вот здесь, опять же, видно, как начинает уже происходить смешение процедур взыскания потерь и убытков. Кроме этого, суд указал на недоказанность противоправности поведения поставщика, причинно-следственной связи между его поведением и убытками, да? хотя, напомню, речь шла о возмещении имущественных потерь. И в итоге суд заключил, что в данной ситуации поставщика и покупателя не связывает гражданско-правовое обязательство, и что само декларирование исполнения обязанности налогоплательщика в договоре не приобретает статус гарантии в смысле положения статьи 406 1 и в целом не требуется как его конституционная обязанность здесь чем вообще отсутствуют правовые основания для удовлетворения требований то есть здесь неутешительный вывод заключается в том что даже если полностью скопировать рекомендуемый текст налоговой оговорки в договор это к сожалению по крайней мере на текущем этапе не гарантирует что судом в потенциальном разбирательстве применение этого инструмента налоговых правоотношений будет воспринято положительно. Продолжая о тенденциях, вот из анализа судебной практики видно, что суды периодически продолжают смешивать понятия порядок искания убытков и возмещения мощных потерь, как мы с вами только что наблюдали. Что касается неприменимости защитных инструментов налоговой оговорки в ситуации, когда якобы пострадавшая страна сама действовала недобросовестно, участвовала в схеме, здесь все осталось без изменений, да, то есть в данном случае механизм не применяется. И Верховный суд в недавнем деле Таймэв с компании компанией напомнил налогоплательщикам, что все-таки нужно действовать добросовестно. И Верховный суд в данном деле также напомнил уже стоящим судам, что проявление сцом должно... Может служить основанием для уменьшения судом размера ответственности должника, но не для полного отказа от удовлетворения требования возмещения убытков. Еще одним из спорных вопросов, который можно выделить, является определение момента, с которого покупатель вправе произвести удержание имущественных потерь. Вот, например, в деле Великолукского мясокомбината суд кассационной инстанции вынес решение в пользу покупателя, отменил решение нижестоящих судов, несмотря на то, что покупатель осуществил добровольную плату НДС, то есть понес имущественные потери после того, как произвело одержание. А в деле Мирогрупп Ресурсы суд сказал, что если покупатель добровольно не отказался от возмещения вычетов по НДС и не было отказа в применении вычетов со стороны налогового органа, то имущественные потери не являются реальными и неизбежными, а предполагаемый риск объявления инспекции претензий не может являться основанием для удержания имущественных потерь. И вот в первом деле есть еще одна интересная особенность. Согласно тексту налоговой оговорки, которую стороны согласовали, поставщик обязуется возместить убытки в размере сум плаченных покупателем в бюджет на основании решений а, или требований налоговых органов по начисления НДС либо решений об отказе в возмещении или применении налоговых вычетов по НДС. В данном деле покупатель произвел добровольную плату на основании информационного письма и хотя нижестоящие суды обращали на это внимание, да, что в налоговой оговорке стороны согласовали именно решение налогового органа, уплата была произведена на основании информационного письма. Тут Конституционная инстанция все-таки вот эти решения отменил вынес противоположное решение, и этот довод оставил, кстати говоря, без внимания, но все-таки я бы не советовала на это уж очень ориентироваться, потому что в других случаях суды отказывали в удовлетворении требований по причине как раз того, что информационное письмо, например, не является надлежащим основанием, в том числе в соответствии с договоренностью сторон.
0: Право применения не стоит на месте, и мы сейчас наблюдаем серьезные инициативы ФНС, да, связанные как раз с налоговой оговоркой. То есть поскольку, еще раз повторюсь, на примере работы с сельхозпроизводителями и компаниями, собственно, служба видит эффективный этот механизм.
1: Во-первых, как было озвучено, вот сейчас э, прорабатывается возможность вывести показатель доли несформированного источника в публичный доступ. И это как раз часть сведений из программного комплекса isk 2 Также рассматривается возможность, вот более того, сделать доступным в личном кабинете любой компании сведения о том, из каких именно контрагентов и в какой доле этот несформированный источник возник. Помню, это сейчас инициатива на этапе обсуждения. Как сообщили представители Федеральной налоговой службы, они бы очень хотели, чтобы эта инициатива реализовалась, поскольку, по их мнению, это поможет в решении данных проблем. Кроме того, было также озвучено, что готовится сейчас письмо Федеральной налоговой службы о том, что суммы, удержанные из контрагентов счет имущественных потерь и перечисленные в бюджет, не будут относиться ни к нереализационным доходам по статье 250 Налогового кодекса и к экономической выгоде по статье
0: 41
1: Налогового кодекса, то есть схоже с режимом налогового агента.
0: Уже исходя из сегодняшнего материала, исходя из судебной практики, можно однозначно сделать вывод, что этому инструментарию будет придан дополнительный импульс по его внедрению. Поэтому, нам не, ну на самом деле, если не внедрять, то, по крайней мере, проанализировать и следить за правоприменением этого механизма, за его непосредственной реализацией стоит. А, ну а дальше уже непосредственно каждому из нас решать, стоит ли внедрять. Стоит ли переходить на эту систему? Наверное, это все, что мы хотели сегодня вам рассказать с точки зрения обновления информации по налоговым оговоркам. Мы желаем вам только всего самого хорошего удачи. Большое вам спасибо за вопросы, но и традиционно берегите себя.